0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。今天我们要来聊一聊一位可爱的梦想家——莫扎特。对于莫扎特而言，约瑟夫二世可能并不是一个理想的庇护人，兴许也不是莫扎特的铁杆粉丝。不过呢，他却认识到了莫扎特的价值，并且对他的事业报以父亲般的，或者说至少是叔叔般的关注。即使他发现他的音乐有点超出自己的理解，而且不得不承认他这块肉太肥了，让我的维也纳人无法下咽。据说约瑟夫二世就是这样评价唐乔瓦尼的，但他还是尊重莫扎特的音乐，授意宫廷剧院委托莫扎特谱写《后宫诱逃》《费加罗的婚礼》和《女人心》。唐乔瓦尼在布拉格首演后不久，既被搬上了维也纳的舞台，也得益于约瑟夫二世，而且在他的推动下。莫扎特还在格鲁克死后被指定为宫廷室内乐师。现在呢，一切都变了，或者说绝大部分情况发生了改变。新皇帝利奥波德二世在执政的最初几个月里忙于平息国内局势的剧烈动荡，以至于无暇为音乐操心。直到九月份，他才走进城堡剧院。但无论如何，利奥波德不像他的哥哥那样是个戏迷。他和玛利亚·路易莎皇后都非常欣赏正歌剧。但对于正歌剧也不是那么狂热，至少在这个时刻，音乐并非首选。自然而然的变化是一定要有的，在适当的时候，乌加特伯爵将取代罗森伯格伯爵成为宫廷剧院的总监，达蓬特将被开除，甚至为约瑟夫所器重的门克萨列利也将被暂时让位于奇马罗萨。尽管莫扎特保住了宫廷乐师的职务，却再也得不到委托作曲的合约了。起初呢。莫扎特可能还对新政体下的个人前景感到乐观，毕竟利奥波德是认识他的，他不可能忘记了他。莫扎特六岁时就在维也纳和利奥波德一起玩过，青少年时期他又在佛罗伦萨见过他。当时利奥波德已是托斯卡纳的大公，而那个时期正是后来所谓的无可挑剔的开明统治的早期。更有甚者，在利奥波德撤销的诸多判决中，就有一项涉及在教堂里演奏管弦乐。而在极其拘谨的约瑟夫的统治下，这样的表演可是一度糟禁的。莫扎特看到了曙光，在范斯维顿的鼓励下，他请求担任第二宫廷教堂乐正，负责教堂音乐。他指出这不是撒列里的专长，同时他又为自己求得了在皇室担任键盘乐器教员的职务。可这两条路都没有给莫扎特带来任何收获。廖波德和他的妻子似乎并不喜欢莫扎特的音乐。一份官方记录谈到了他们的偏见，甚至他们对迪托的仁慈的强烈厌恶。从现在起，他在宫廷里的作用变得非常有限。每逢狂欢节和几个圣日，都有大量舞会在杜雷滕大厅举行，而他的用处就是为这些活动提供舞曲，否则他就会被忽视。费加罗的婚礼仍然是剧院的保留剧目，但是女人心却再也没有获得过推进。尽管在剧院重新开张的时候，他曾经复排过几场。但那不勒斯国王和王后于9月份访问维也纳时，莫扎特没有得到为他们演奏的邀请。而如果约瑟夫还活着，那么他肯定会被邀请的。同样，那年秋天，利奥波德在法兰克福加冕成为神圣罗马帝国的皇帝，莫扎特却连一个最小的角色都没有捞到。他去那里完全是自发的行为，而不是作为萨列里带领的宫廷乐师代表团的一员。莫扎特本来希望能借此引起皇帝的注意。结果证明只是一场徒劳。虽然他最终还是为那不勒斯国王和王后进行了表演，但那却是在慕尼黑应选帝侯卡尔·希多的要求才实现的。国王不得不在外国聆听我的音乐，这真是维也纳宫廷的荣誉。这就是莫扎特的讥讽的评语。虽然这第二次德国之行看似没有什么特别，甚至没有什么收益，可他再次让莫扎特看到了自己在维也纳以外的地方有多么高的声望。不光只有老朋友来对他表示欢迎，比如康纳比西和温德林一家，所有人都对他体贴备至。他在返回维也纳前最后写下的那封信里谈到了第二年夏天重返德国的事情。这次他要带康斯坦茨同往，让他试试他乡水土是否有利于他恢复健康。此外，我猜此时他心中可能有了某些未命名的音乐项目或者计划。他离开维也纳的念头现在还悬而未决。几乎是没有实际的职业方面的理由能让他留下。作曲范围事实上已经萎缩到了为宫廷提供小步舞曲和德意志舞曲的地步，或者不时写点给机械风琴、琉璃碗琴的曲子，以及古怪的室内乐作品。再有就是根据维也纳人的口味翻新亨德尔的音乐。除了《女人心》在1790年的夏天演出了四场之外，其中至少有一场是由莫扎特指挥的，留下记载的属于他个人的音乐活动。只有在他自己家里或朋友家里举办的四重奏和五重奏音乐会了。如果老阿贝·斯塔德勒的回忆是正确的，那么在这些音乐会里，有一场演出，海顿和约翰·托斯特都参加了。他们演奏了莫扎特的三首弦乐五重奏，作品第五15516和593号。莫扎特与海顿轮流演奏了两个中提琴声部。那年12月，海顿住在维也纳。同时，莫扎特在他的总目里添进了作品第五九三号。海顿的雇主尼克劳斯·埃斯特哈奇亲王在9月过世了，这给了海顿旅行的自由。11月，伦敦的经纪人约翰·彼得·萨洛蒙来到，他意图明确，想要邀请海顿和莫扎特二位。据一份记载说，他们两人达成共识，由海顿先赴伦敦，一年后莫扎特随之前往。海顿和萨洛蒙在12月15日出发。临行前，他们同莫扎特一起吃了顿愉快的晚饭。如果莫扎特还活着，他是不是就去了伦敦呢？萨洛蒙并不是第一个为莫扎特提供这条出路的人。正如我们已经看到的，早在1787年，迁居伦敦的可能性就被提出来了。当时，托马斯·阿特伍德和史托雷斯一家都鼓励莫扎特到那儿去碰碰运气，而报纸上的报道也大意如此。虽然他没有去，但这个想法却在他心里慢慢沸腾。1七8 9年，音乐出版商约翰·布兰德正在奥地利，他和莫扎特取得了联系，并且竭力诱导他前往英国。那年11月，莫扎特在从德国返回的途中，发现了另一位伦敦经理人写给他的信，此人叫罗伯特·梅·奥莱利。他通过威尔士亲王的一个门客了解到莫扎特希望开启一次英伦之旅，就委托他为即将到来的意大利音乐季写两部歌剧，酬金高达300英镑。而且莫扎特还有权为专业音乐会或任何其他音乐厅谱曲，只要不为其他歌剧院写曲就行。萨洛蒙的条件无疑是同样的优厚。此前，莫扎特又经历了一年的财政吃紧，也曾经进一步恳请普赫伯格的帮助。这部分原因是由于康斯坦茨持续发作的疾病，和他在巴登度过的许多星期里所需要的昂贵的治疗费用。不过，莫扎特通过谈判成功的获得了一笔可观的贷款。所以他们一家人已经搬到了劳恩斯坦因街上一套位于二楼的宽敞公寓里。这个地方离凯隆特纳托尔剧院及城区的西南门不远。要不是这样，他很可能已经接受了这个或那个邀请。只是因为康斯坦茨身体欠佳，撇下自己的妻子，只身前往的念头是莫扎特无法接受的。他爱维也纳，完全把那儿当成了自己的家。其他事情上也一样，他并不想离开。可是让莫扎特留下来的理由却越来越少了。一些证据表明他已经做好了动身的准备。1791年1月，他在维也纳时报上刊登广告，出售他的便携式管风琴。春天，作曲家组织的一名成员有意请他写一部以暴风雨为题材的歌剧。此人报道说，他的生活境况非常窘迫，只能靠教学来养活自己。就算到了1791年9月，当他的天才和精力全部被摩迪和迪托的仁慈所占据。俄国大使拉苏莫夫斯基伯爵在写信给伯腾金亲王时，仍然形容莫扎特对这里多少有点不满。他很可能乐意接受这样一次旅行，指的是去圣彼得堡，以期待被亲王聘用。伯腾金一个月后就死了，我们无法知道莫扎特是否认真地考虑过这件事。但他的最后一部维也纳歌剧不是为宫廷所写，而是为一家地处皇宫管辖范围之外的郊区剧团所作，这一点并非巧合。达彭特在三月被开除，四月就远走他乡，这切断了莫扎特同皇家剧院的联系。皇帝想到他时，如果还真的想起他的话，也只是把他当成为自己添补舞曲的人。1791年初的几个月里，从他笔尖倾泻而出的35首小步舞曲、德意志舞曲以及队伍舞曲，作品第599至607601611号，绝非粗劣之作。他们常常是奇异的、实验性的，其中的色彩和结构在莫扎特的其他作品里都看不到，仿佛他不是如此叫人放心的、严肃的对待这份工作，而是豁出去冒险，尝试一些相当新奇的东西，并且不顾及人们对此或作何感想。事实上，他们非常受欢迎，还大批量的刊印，但这基本上都不是他来到这个世界的目的。人们偶尔可以听到他的管弦乐作品，却明显不是在他自己安排的音乐会上。钢琴协奏曲可能是降 B 大调作品第五九五号，在3月4日由单簧管演奏家约瑟夫·比尔举办的音乐会上演出，地点是杨的餐厅，这家餐厅距离莫扎特家几码远。莫扎特担任钢琴独奏，还有作品第五九五号可能在1月9日与奥斯佩德宫举行的音乐会上进行了演出，这次担任钢琴演奏的是芭芭拉·普罗耶。在4月16日，音乐家协会的城堡剧院音乐会上演的交响曲，极有可能是 G 小调作品第五五零号。这场音乐会连演了两天。大约与此同时，莫扎特向维也纳城市委员会提出请求，成功的申请到了圣史蒂芬大教堂的助理指挥之职。原因是利奥波德·霍夫曼身体欠佳，这个职位是无薪的，但乐队所有者保证一旦带薪的指挥之位空缺，莫扎特就能够接替。一条崭新的出路正在为他的创造力而铺开，但作为戏剧家的莫扎特必须走出城墙的包围。接下来有一些来自那个时代见证人的描述。第一篇来自他的理发师。一天早上，当我给莫扎特做头发的时候，我刚刚给他编完辫子，莫扎特突然跳了起来。尽管事实上我还抓着他的辫子，他却走进了另一间房间，连我一起也被拖了进去。然后他开始弹奏钢琴。我对他的演奏充满了敬意，对这种乐器的可爱音调也充满了敬意。这是我第一次听到这样的声音。我松开了辫子，直到莫扎特再次站起身，我再继续把它编下去。一天，我从凯隆特纳大街拐到西姆梅普福街，为了去见莫扎特。这时，他却骑着马过来了。他停了下来，然后驱马小走几步，拿出一块小木板，竟写起了音乐。我再次和他说话。询问我现在能不能去他那里？他说可以。第二篇描述来自路德维克·冯·班泰姆，他参加了1790年10月15日莫扎特的法兰克福音乐会，在他的日记里，他这样形容道：一个外表十分令人愉悦的小个子男人，身穿海军蓝缎子上衣，衣服上满是刺绣。他演奏了一首由他自己作曲的协奏曲，作品第四五九号。乐曲非同一般的柔和迷人，他弹奏的钢琴由奥格斯堡的斯泰因制造，属于德弗朗茨男爵夫人。这台钢琴显然是此类乐器中最好的，价值9 0至0 0达克特。他还弹了一首令人陶醉的幻想曲，就算不弹音乐，他的表现也相当耀眼，展示了他天才的全部力量。大约在一周后，莫扎特来到曼海姆，费加罗的婚礼准备在这里上演。歌剧节目单上一条手写说明显示，莫扎特指挥了首场演出。莫扎特在23日写给康斯坦茨的信中说：“我还待在这里的原因是，全体演职人员请求我留下来帮助他们排练。而我之所以不能把信写成长篇大论，虽然我很想这么做，也是因为费加罗的婚礼。现在可是彩排的时间。事实上，至少第一场已经快结束了。”根据演员威廉·巴克豪斯的日记判断。当他抵达排练现场的时候，莫扎特似乎并没有受到友好的对待。23日，教堂乐正莫扎特来到这里，对费加罗的婚礼的排练给予了许多指导。此情此景令人尴尬，因为我把他当成按日付费的裁缝了。在排练期间，我一坐在门口。他走上前问：“他是不是可以进去听听排练？”我叫他走开。不过莫扎特说：“你当然会允许教堂乐正莫扎特进去听听的吧？是吧？”在海顿的传记作家戴斯的书里，有一段基于两位作曲家之间的对话的描述，从中我抽取了1790年12月他们最后一次见面的情形。莫扎特痛苦地通知57岁的海顿，让他自己陷入了绝境。莫扎特总是称呼海顿“老爹”，他对老爹说：“你没有为这个伟大的世界做好准备，你几乎还不怎么会讲外语呢。”啊，海顿回答：“我的语言可是全世界人都能听懂的。”这天，莫扎特寸步不离他的朋友，他和海顿一起进餐，分别在即，他说：“这有可能是我们此生的诀别了。”他们两人的眼里都涌出了热泪，海顿被深深地打动，他觉得莫扎特的这句话会印在自己的身上。可是海顿从没有想过，命运会在下一年结束莫扎特的生命。在这些画面中的最后一幅来自莫扎特本人，那是1791年6月初。当时康斯坦茨再次去了巴登，而莫扎特留在维也纳，忙于谱写《魔笛》。他和他的朋友乳酪商人兼元号手约瑟夫·吕特盖伯住在一起。莫扎特在他们家的庭院中写信给康斯坦茨：“这会儿我刚刚收到你可爱的来信，看到你身体健康，心情舒畅，我感到很高兴。今天吕特盖伯夫人为我打了领带，我的天，你真应该看看！我不停地告诉他，康斯坦茨是这么打的。”但他却一点都不管。我很高兴你胃口不错，但一个暴饮暴食的人也必须，我是说多多走动。但我又不希望你在没有我陪伴的情况下走得太远，因为此时康斯坦茨已怀有七个月的身孕。我恳求你接受我的建议，这是发自肺腑的。再见，我的爱，我唯一的爱。我把我那 2,999.5 个飞吻散向空中，他们正等着被人抢到手呢。伸手去抓住他们吧，听着，我想在你耳边悄声说，现在你是我的。现在我们一起把嘴巴一开一合，再来一次，再来一次，再来一次。最后我们要说，这全怪肥袜子。你能想象你的那种样子，那真是太妙了。再见一千次，温柔的吻你，你永远的莫扎特。有这么一种死硬的观点，认为莫扎特谱写《魔笛》就是因为他穷，因为他被宫廷忽视，所以他被迫采取了权宜之计，在一家位于郊外、劳动阶级聚集区的剧院上演这部作品。不管任何机会，只要能展示他的天才就行。这种自以为是的观点，摆出一副居高临下的架势，总是叫人很生气。这种音乐观点与反对莫扎特的评论者的说法是一致的。很不幸。莫扎特总是喜欢低级剧团，因为有这样的嗜好，莫扎特才和演员兼经理兼剧作家埃曼努埃尔施康内德的剧团建立起了联系，并为该剧团创作了《魔笛》。这种关系至少可以追溯到两年前的1789年，当时莫扎特为他的姨姐约瑟法霍夫写了一首咏叹调，以供他在计划推出的帕西埃洛的《塞维利亚的理发师》里演唱。这是一部德语版的歌剧。而约瑟法正是该剧团的成员，莫扎特自然应该这么做。施康内德是莫扎特一家的老朋友了， 1 7 8 0年至1781年间，也有可能更早一些。他的剧团就在萨尔斯堡驻扎了五个月，该团有大量的保留节目，比如歌唱剧、芭蕾、戏剧，包括《哈姆雷特》以及博马舍、高奇、伏尔泰和莱辛的作品。在那段时间里，他是舞蹈教师之家的常客。是包括莫扎特一家在内的快活团体中的一员。这个团体里的人定期聚会，大家一起玩一种叫做博尔茨设靶的游戏，这是一种户外设靶活动。1780年12月，利奥波德莫扎特写信告诉儿子，那是莫扎特因为伊多梅纽斯正在慕尼黑，施康内德买了一把非常棒的玩具手枪，我们打算在明天的射击活动中为它命名。施康内德让莫扎特一家免费观看他的演出。当莫扎特于11月离开前往慕尼黑后，娜奈尔受命在他弟弟不在的时候写信告诉他有关大家看到的表演情况，而他则在全神贯注于他那部歌剧的间歇。回信清楚地表示他对此是多么的感兴趣。在这些往来的信件中，还多次提及一首咏叹调，那是沃尔夫冈答应为施康内德的一个演出节目所做的。该节目以高级的戏剧为基础，只是因为忙于创作《伊多梅纽斯》，他的创作速度迟缓，这点也是可以理解的。好在最终他还是完成了。在经历了许多次的旅行之后 ，1783 年晚些时候，施康内德从约瑟夫二世那儿得到了凯隆特纳托尔剧院的租约，而复排的《后宫诱桃正是他首批推出的节目之一。然后他又前往更多的地方漫游。期间，他在萨尔斯堡度过了又一个音乐季，还在雷根斯堡担任了一段时间的剧院经理。1789年夏天，他回到维也纳，接管威登剧院。莫扎特从一开始起就顺理成章的成为他团队的一员。为约瑟法·霍夫所做的咏叹调，在9月17日这天被写入了他的作品总目。一年以后，一份文件显示。莫扎特参与了施康内德剧团的一项合作业务，就是魔幻歌剧《魔法石》，或者又称为《神奇岛》。这个作品由五位作曲家联手打造，莫扎特名列其中。康施内德本人、剧团的指挥 J.B. 汉纳伯格，之后就是莫扎特，他写了一首二重唱和第二幕尾声中的两段，以及歌唱家本尼迪科特·沙克和弗朗茨·泽维尔。最后两位都是施康内德从德国带回来的。1 2个月后，沙克就将在《摩迪中出演塔米诺，而盖尔则将扮演萨拉斯特罗。在《摩迪上演前的几个月里，这样的合作关系不止发生过一次。1791年3月，总目里记录了一首咏叹调：“这美丽的手，贝拉克 e 斯特，贝拉曼诺，作品第612号。”铸奏低音提琴献给盖尔和弗雷德里希·皮谢尔伯格，后者是剧团的首席低音提琴演奏员。接下来被写入总目的是一套以歌曲《女人乃世间尤物》为主题的钢琴变奏曲。这首歌来自一部广受欢迎的系列歌唱剧，该剧刻画了园丁安东滑稽的性格特征，而安东的扮演者正是施康内德。鉴于他是一个著名的登徒子。所以，无疑在他的演出中会频繁地冲观众点头飞、飞眼山里来的傻园丁》或两个安东，正是该剧的剧名。他由施康内德编剧，沙克和盖尔作曲。在数年间，已经产生了六部续集。所有这些都有力地说明，莫扎特被拉入了维也纳的大众剧院，与他的意愿并不背道而驰。他同施康内德携手制作魔笛，这种结合不是单纯的图方便。更不是情非得已，莫扎特当然不认为这种合作是自降身份，在那个世界里，他就像回到了家。正如他评判其他事情一样，他用同样苛刻的标准来考量他。温采尔穆勒的吹大管的卡斯帕尔，或称魔法奇特琴，正是在竞争对手利奥波德施塔特剧院创造轰动效应。这座剧院位于北部郊区，但他却觉得这部戏没有真情。他欣赏的是园丁系列中的第五部。沙克的安东在皇宫，通俗戏剧柔和了魔幻、来自底层的幽默、神秘、胡闹、奇观以及情感说教，这是维也纳文化中的精髓，它经久不衰。而莫扎特作为一个十足的维也纳人，全身心地拥抱了这种文化，摩迪是他对这种文化感兴趣的自然结果。毫无疑问地说，他把它提升到了一个与众不同的水平，这也是他常做的。后宫幼淘达·彭特的三部歌剧。写于维也纳的钢琴协奏曲几乎都把他们的原型甩得无影无踪。现在他有机会做一件他渴望已久的事儿，那就是创作一部特别的德语歌剧。他将呈现一种新的风格，与他的意大利语喜剧在精神和结构上都有所不同。剧中既有嬉闹的成分，又有庄严的成分。他用本地话写成，却又高逸超尘。我们也不应该以为。走出城堡剧院和布拉格的埃斯塔特斯剧院，就意味着水准直线下滑。施康内德在运营上可不贪图便宜，他雇用实力派歌手，他的乐队编制中有35名乐手，其规模和城堡剧院的一样大。虽说少了三名弦乐演奏员，但三把长号却更胜一筹。虽然莫扎特不是在为一支二流乐队谱曲，作品第6幺二号中的低音提琴助奏。其先决条件就是要有一名造诣精深的音乐家来演奏。作为舞台导演，施康内德制作的戏剧都是壮丽辉煌而设计精巧的，他也因此名声大振。这些演出利用了最新的技术革新，飞行器械、升降机、快速旋转设备、特殊的舞台照明效果，包括令人难忘的逼真的瀑布以及地狱的场景。他向公众推出的娱乐节目里也不止于魔幻剧，大部分是他本人编写的。在他的节目单上，当代剧作家莱辛、歌德、席勒写的剧本都出现过。比如说 ，1791 年，他们就演出了《坦卡洛斯》。施康内德的观众绝不是只有当地的住户和工匠，上流社会的人士也来观看演出。1790年，皇帝授予这家剧院“帝国与皇家”的头衔。1791年8月，皇帝携子继皇位继承人弗朗西斯出席了施康内德一部戏剧的复排首演。而几天前，这位剧作者还刚刚受到了宫廷的接见。从城里去这家剧院交通便捷，何况前任经理已经在从凯隆特纳托尔剧院到威登剧院的沿途都装上了灯。1七9 1年的晚些时候，人们又开了一个新入口，这样马车就能直接驶到剧院的门前了。威登剧院，或者叫弗雷豪斯剧院，是一座体型庞大、结构复杂的建筑群中的一部分，它刚好建在南城墙外。属于斯塔汉姆伯格伯爵，这个地方有免税屋之称，因为作为皇恩浩荡的标志。17世纪中期，当这家人获得此地的所有权时，便享受着免税的待遇。它就像一座小城市，有自己的教堂、客栈、自己的商铺、工厂，还有当地的药房。六座大型庭院、一个花园、一些葡萄园和三百多套公寓，其中大多数都住着剧团的成员，他们当中就有约瑟法·霍夫。这座砖石结构的剧院内部为木结构，于1787年开张，可以容纳观众近千人。这就是《魔笛》诞生的地方，而它诞生的时间则是1 791年9月30号。直至12月初，这部作品都被证明是如此的受欢迎。九个星期内，他一共演了35场。好了，今天的节目就告一段落了。喜欢我节目的朋友，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。Nun so sei mein Herzens Tod, mein Liebesleid. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedecken, Wenn die Götter uns bedecken, Unser Unsere liebe Kinder schicken, Unsere Unser liebe, liebe Kinder schicken, So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein. Es ist das höchste der Gefühle.